0: Słuchajcie podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Nie wszyscy sądzili, że 2020 potrwa aż do grudnia, ale się udało, dotrwaliśmy. Po raz 112 w ogóle, a po raz ostatni w pandemicznym 2020 roku spotykamy się przed mikrofonami. My, to znaczy Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Zacznę optymistycznie. Inhibitor 181, badacz bezpieczeństwa działający w ramach platformy HackerOne, jako pierwsza osoba w tym systemie zarobiła łącznie 2 miliony dolarów. Zajęło mu lub jej to 3 lata. Rekordzistą takim czasowym nadal jest Santiago Lopez. To jest nastolatek, który swój pierwszy milion na HackerOne zarobił w wieku 17 lat, a w ogóle tematem bezpieczeństwa zainteresował się w wieku 16 lat. To trochę merkantylne podejście do czegoś, na co zawsze patrzyłem przede wszystkim jako fajną zabawę i ciągły rozwój swoich szarych komórek. Pewnie dlatego ja nie jeżdżę jeszcze Porsche, a oni owszem. No i pewnie brzmi to pociągająco. Co nie zmienia faktu, że tylko w tym miesiącu trzykrotnie odpowiadałem szczegółowo na pytanie, jak zacząć pracę w cyberbezpieczeństwie. A że Nowy Rok to dla wielu moment podejmowania nowych wyzwań, może podpowiedzmy naszym słuchaczom, co w tym fajnego i jak zacząć. Mirku, bo to jakoś późno, w, na późnym etapie swojego zawodowego życia zająłeś się cybersecurity. Skąd się w ogóle w nim wziąłeś?
0: Nie no... <laughs> Na, w, w zawodowym życiu to. to znaczy zawodow, coś, coś za, zawodowego?
1: No, Okej, okay, dobrze. Zupełnie niezwiązanego Słuchaj, z twoim wykształceniem. Tak
0: a, no to tak, to, to, to rzeczywiście zawodowo, no, edukacyjnego
1: bym. Tak, edukacyjnego. Tak, w sumie to, ja też nie mam nic wspólnego edukacyjnie. Z... No właśnie,
0: bo to jeszcze my zaczynaliśmy w takich czasach, e, gdzie to, to w ogóle edukacji w tej dziedzinie systematycznej nie, nie było co marzyć w ogóle. Opowiadałem ostatnio, nadzieję, że nie będziesz mnie maglował jak koledzy z zaprzyjaźnionego podcastu, którzy ostatnio mnie maglowali w tej sprawie. Ja późno się zacząłem tym zainteresować. I to było takie zainteresowanie związane z tym, że trafiłem po prostu do zespołu i zacząłem pracować z ludźmi, którzy się tym już zajmowali. I mnie po prostu zainteresowało i zacząłem się zajmować, tutaj jakby żadnego takiego błysku, ja nie, nie było coś takiego jak są, wiele dzisiaj słyszymy opowieści, bardzo fajnych zresztą, to nie, w żaden sposób jakby nie, nie ironizuję, tylko jest teraz już cała grupa i bardzo dobrze cała grupa ludzi, Duża grupa ludzi, którzy po prostu rzeczywiście mają szansę od bardzo wczesnego wieku gdzieś tam na pograniczu podstawówki czy szkoły średniej zainteresować się bezpieczeństwem, bo takie są możliwości po prostu, bo jest pełno materiałów, bo ten temat jest gdzieś... W, w dyskusjach się pojawia na portalach, na blogach i tak dalej, i tak dalej, w, w mass mediach od czasu do czasu i, i to jest po prostu temat e, interesujący i oni mają taką szansę w tych czasach, kiedy, tak mogę chyba mówić Łukasz, bo podobnie gdzieś tam w latach 90. No tak, i czas internetu łupanego. Za, 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 zaczynaliśmy, no właśnie, e, my zaczynaliśmy. no To, to był temat e, jednak e, niszowy, trzeba sobie szczerze powiedzieć, bo, bo te wirusy to była tam gdzieś zabawa i psikusy, a później dopiero w ramach tego, że następowała, nazwijmy to umownie komercjalizacja internetu i tego, że coraz poważniejsze rzeczy w internecie się zaczęły dziać, również w sferze biznesowej, no to też coraz poważniejsze naruszenia bezpieczeństwa w internecie zaczęły się dziać, również z motywacją biznesową po drugiej stronie, no i trzeba było się profesjonalnie tym zająć, trafiliśmy na taki taki okres i to była kwestia jakby zaangażowania w temat, tak, tak sobie w moim przypadku uważam, ale tak jeszcze wracając na chwilę do tego co powiedziałeś, no to rzeczywiście ten temat co ciekawe powraca, tak bo tu dyskutowaliśmy krótko nawet przed tym nagraniem, że mieliśmy go na SCS-ie kiedyś, ja przypominam sobie i też można odesłać do takiego, niezależnie od tego o czym zaraz tutaj będziemy rozmawiali i zachęcali pewnie jak to można by było robić, to zdaje się, że kiedyś portal Zaufana Trzecia Strona przepytał iluś ludzi i podpytywał właśnie jak zacząć i gdzieś ten materiał pewnie w archiwum tej strony też się znajdzie. Może uda nam się w komentarzach do, dołączyć tego, więc temat powraca. No to należy się cieszyć. My spróbujmy podpowiedzieć. No to pod...
1: A ty jak zacząłeś? Jak ja zacząłem? E... Wiesz co, no, ja zacząłem jak to ja, to znaczy bardzo idealistycznie. Moim bohaterem dzieciństwa był Marek Sel, Nie wiem, czy pamiętasz. No, łowce polskiego wirusów, który opowiadał, że jak ma coś zrobić na szybko, to pisze to w assemblerze, a jak ma dużo czasu, to robi to w C. I to był, to był mój idol dzieciństwa. I w, wtedy było strasznie trudną informację, więc w ogóle takie pierwsze spotkanie z ideą. Hackingu i bezpieczeństwa jako takiego, to oczywiście jako w tamtych czasach, to gry wojenne i film. Potem obejrzałem filmy, skoro już zacząłem o filmach, Snickers z Robertem Redfordem z początku lat 90. I jak zobaczyłem ten film, stwierdziłem, rany, to jest to, co chciałbym w życiu robić. To znaczy badać istniejące systemy, żeby mi ich właściciele płacili za to, żebym ja sprawdził, czy są bezpieczne. Kłopot polega na tym, że to były wczesne lata 90. I ani ja nic nie umiałem, ani rynku na, ten, ten, na, to, na to nie było. Już pomijam fakt, że byłem niepełnoletni i to mocno. I, i, I tak jak patrzę w ogóle, no bo ja też patrzę na to trochę Szerzej biorąc pod uwagę swoje hobby pod tytułem badanie historii cyberbezpieczeństwa, to ja w ogóle dzielę trochę ten czas związany z cyberbezpieczeństwem za, na mniej więcej do czasów tej bańki internetowej roku 2000 i później, bo tak mniej więcej do okolic roku wczesnych lat 2000 to cyberbezpieczeństwo to było przede wszystkim ja to tak odbieram, zabawa ludzi, którzy się świetnie bawili atakując inne systemy i starając się na nich nie nabroić, bo w tych systemach właściwie jeszcze niewiele nie co, co było istotnego, a kiedy już była, przeszła ta pierwsza bańka internetowa i ludzie zaczęli inwestować mocno w internet, to skończyły się te tak zwane romantyczne, jak niektórzy mówią, czasy bezpieczeństwa i zaczęła się, weszła w to mafia, weszli to cyberprzestępcy, wyłudzacze, pojawił się ransomware, e, kradzieże danych i, i przestało to być coś zabawnego, zaczęło być to coś, e, no z, z, zabawa w policjantów i złodziei bardziej. E, i, i, I dopiero w tym momencie e, ja się w to zaangażowałem bardziej zawodowo, bo już się pojawił na to w związku z tym taki realny rynek. No bo wcześniej tak, nie dało się zdobywać informacji, w sensie było bardzo ciężko. Ja różne informacje o bezpieczeństwie ściągałem z jakichś BBS-ów. Mam jeszcze gdzieś wydruki na dziewięcioigłowej drukarce zrobione z, z jakimiś tam faku, u El Tufa, z, z nie wiem, 97 rok to był, 96 z jakimiś tam materiałami o tym, bardzo naiwnymi, jak hakować, co to jest cyberbezpieczeństwo, jak pisać wirusy. Nawet książki były, nie wiem, czy pamiętasz, w Polsce się pojawiła polska książka tak, Jak tak. pisać wirusy. Jeżeli ktokolwiek się chce zajmować asemblerem 32-bitowym i 8.6 to, 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 to był, x8.6 to, 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 to była wtedy podstawowa książka, ponieważ sama książka taka sobie, ale na końcu miało dokładny opis wszystkich instrukcji asemblera, więc każdy kto się bawił asemblerem miał tę książkę na swojej półce. Nie po to, żeby pisać wirusy, tylko po to, żeby mieć ściągę z asemblera pod ręką. Teraz to się po prostu otwiera internet i tam wszystko wszystko jest. To no więc wiesz, no ja poszedłem trochę w taką idealistyczną walkę z różnymi rzeczami na początku lat 2000. Działałem w Linux, pisałem w Linux News, potem pisałem w Guardzie, gdzie naprawiałem świat, a potem znowu przyszły czasy, że trzeba było zarobić na tą rodzinę, dzieci i wróciłem już zawodowo do cyberbezpieczeństwa. Gdzie siedzę jest naprawdę fajnie, bo to jest, co prawda nie, nie zarobiłem swojego pierwszego miliona dolarów w, w rok po tym, jak się tym zainteresowałem, ale w dalszym ciągu jest to, znaczy jednocześnie jest łatwiej i trudniej, bo łatwiej jest, bo te wszystkie informacje są pod ręką, łatwiej jest, bo, i za chwilę pewnie o tym powiemy, gdzie one są, łatwiej jest, bo są systemy, na których można ćwiczyć, nie trzeba się włamywać na cudze komputery, bo, 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 bo nasze komputery są już na tyle szybkie, że możemy na nich odpalić 50 maszyn wirtualnych, które możemy atakować i one się nie, nie zakrztuszą. Mamy z komercyjne i niekomercyjne systemy, gdzie są tam konkursy na włamywanie i badanie bezpieczeństwa. Są komercyjne konkursy, gdzie płacą nam za badanie cudzych systemów bezpieczeństwa. Więc da się zarabiać. A jest trudniej, bo... Nie wiem, czy to ja się zestarzałem, czy w związku z tym, że tak łatwo dostać teraz informacje, to się człowiekowi nie chce, bo teraz już nie jest tak, że dubię du, 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 w coś, żeby coś nowego wymyślić, tylko sobie szybko klikam po gigantycznej bazie informacji i sprawdzam, czy ktoś już to wymyślił, jak to złamać przede mną.
0: No, dokładnie na, na koniec myślę, że dotknąłeś sedna sprawy, że... Yy... Właśnie tej, tej informacji jest dużo i często taką, to może okazać się paradoksalnie pułapką nadmiar tej informacji, bo człowiek, który chce się zainteresować cyberbezpieczeństwem, no, to za chwilę y, być może sam sobie nie uświadomi dopiero po jakimś czasie i może to może być naszą pod, podpowiedź, że może jakby nie wiem, czytając, gdzieś tam słuchając o tym, y, o tym temacie, nie zdawać sobie sprawy, jak szeroka dziedzina to się stała, tak? jak, jak na wiele różnych części możemy ją podzielić. To nie jest tylko... No nawet gdybyśmy podzielili to na, na te najbardziej znaczące części takie, nie wiem, jak pentesting, jak analiza złośliwego oprogramowania, jak, jak forensiki, no, tego typu rzeczy, które każdy myślę, że, że intuicyjnie wręcz rozumie, to, to, to tych dzieci jest jeszcze więcej. Już tutaj nie dotykam spraw jakby bezpieczeństwa związanego z organizacyjnymi, zarządczymi sprawami, które też staje się bardzo, bardzo wyspecjalizowane. Więc, jakbyśmy mieli przejść do, do porad, to nie wiem, czy ja ze swojej strony najważniejszą, jaką bym nie dał, to taką, żeby na czymś się skoncentrować z tego wszystkiego. I wiem, że to jest bardzo trudne, tak? bo na, na często na początku może być tak, że ktoś nie wie, na czym chciał, czy chciałby się zająć. Ale y, myślę, że świadomość tego, że powinien się tak poruszać po tej swojej ścieżce edukacyjnej, rozwojowej, żeby w którymś momencie dotrzeć do tego, do tego swojego sedna, to to już jest coś prawda? i, i pozwala na to, żeby w sposób taki świadomy krok po kroku zawężać ten swój obszar zainteresowania, jednocześnie wtedy stawać się specjalistą w tej dziedzinie i, no i tutaj kon, wtedy koncentrować się na tym. I to, I to może dotyczyć zagadnienia technicznego, bo ktoś może nie wiem, się wyspecjalizować właśnie w, C, w CTI albo, albo właśnie we wspomnianej analizie malwareu, ale to może też dotyczyć bezpieczeństwa organizacyjnego. No, podam znowu na, na swoim przykładzie, mi się udało akurat chcąc nie chcąc poprzez to co robiłem zrobić do, dosyć szybko, czyli to jest skoncentrowanie się na, na temacie zarządzania incydentami, prawda? czyli jak, 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 jak ogarniać sprawę w momencie kiedy coś się już stało. To jako, jako przykład, żeby ci którzy słuchają a nie są a wśród naszych słuchaczy są pewnie i tacy, którzy bardziej technicznymi aspektami się zajmują, ci bardziej organizacyjnymi, żeby nie myśleli, że to tylko jakby ten pen testing, analiza malwareu, forensic, CTI i tak dalej, tylko to właściwie może dotyczyć wszystkiego. To by była moja taka pierwsza, pierwsza porada.
1: Co nie jest oczywiście proste, no bo wiesz, można się wyspecjalizować w XSS-ach, a przecież y, łamanie inteligentnych żarówek też jest strasznie seksi, no to przeskakujemy na inteligentne żarówki, no ale okej, okay. inteligentne żarówki, fajnie bawimy się tym, ale tutaj jest samochód, który jest podłączony do internetu, to zacznijmy się skupiać na, na samochodach. I tak, dosyć... Ja mam wrażenie, że strasznie Bo, trudno proszę, jest że, wybrać. Tak, ale
0: przepraszam, że ci Łukasz przyjmie, ale myślę, że, że już mówisz jak najbardziej słusznie, ale chyba o jeszcze następnym jakby takim etapie specjalizacji, prawda? no bo tutaj możemy mówić o tym właśnie backbunty jakiś, prawda, szukaniu dziur w, w, w systemach i ona rzeczywiście raz może dotyczyć IoT, raz może dotyczyć, nie, nie wiem, car hackingu, tak, bo, bo i takie rzeczy się podejmuje, a, a nie raz może to web aplikacji dotyczyć. Natomiast generalnie może się okazać, że to nas bardzo interesuje. Tak? No to dokładnie.
1: Słabości. Czyli krótko mówiąc, najpierw wybieramy ogólną kategorię i zaczynamy się uczyć jak najwięcej o niej. Przecież chyba najpierw warto gdzieś poczytać o całym cyberbezpieczeństwie, żeby wiedzieć, jakie kategorie tak, mamy do tak. dyspozycji i po pośledzić to, co się dzieje, e, nawet poprzeglądać, nawet jeżeli nie same konferencje, e, to... Agendy, konferencje o bezpieczeństwie, to jest fajne podsumowanie, takie, takie, jak są takie szerokie konferencje o bezpieczeństwie, albo dużo ich znajdziemy i poprzeglądamy agendy, to mniej więcej będziemy wiedzieli, czym się zajmują, jakie są obszary zainteresowań ludzi od cyberbezpieczeństwa mm -hmm. teraz. Bo też trzeba pamiętać, że no, umysł hakera to jest, szukamy czegoś interesującego wszędzie, nie patrzymy na innych. To jest też... Wydaje mi się, że jeżeli nie mamy ciekawości świata i nie chcę, nie, nie, nie lubimy drążyć, szukać nietypowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, to, to w tej części od technologii to nie bardzo mamy czego szukać.
0: No, no pewnie nie. No my zakładamy, że już jakby w tej chwili mówimy do osób, które tę ciekawość mają, tylko właśnie zastanawiają się, jak to zrobić. Jak zaproponowałeś ten temat, to są bardzo, bardzo fajnie, bo nie chcę ci jakby tutaj kraść mo motywacji. Może za chwilę sam o niej powiedzieć, dlaczego to jest fajny temat w tym momencie roku. To y, ja sobie jak myślałem, co tutaj jakby poradzić, to doszedłem w sumie do, do takiego wniosku, że właściwie to nie ma moim zdaniem dużej różnicy pomiędzy tym, jak zaczynać, a jak kontynuować. Tak? Yy. Może nawet z, z tą specjalizacją, prawda, tro, troszeczkę, ale później właściwie techniki, jakich używamy do tego, żeby się rozwijać, mogą być bardzo podobne. Ja mogę powiedzieć jakby y, o swoich, bo, bo, bo to mi się wydaje, jak słucham innych zresztą, że to jest najbardziej ciekawe takie powiedzenie po prostu, a co Ty konkretnie robisz, prawda, w, 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 tej, w tej sprawie. Ja bym to y, y, podzielił jakby na, na, na takie... Y, kilka takich obszarów, które właściwie prawie, że na co dzień, to oczywiście w zależności od tego, jak inne obowiązki pozwalają na to, ale gdzieś tam stosuje do, do rozwoju. I to jest, oprócz tego, zacznijmy od tego, może co sami robimy. Tak? To, to, są, to są podcasty, prawda? których pełno można w tej chwili znaleźć. I polskojęzyczne, no może tych akurat tak strasznie dużo, dużo nie ma, ale, ale kilka, już, kilka już jest, ale też, też z, zagraniczne który można po prostu sobie odsłuchiwać. Ja powiem szczerze, akurat tutaj troszeczkę czuję się niekomfortowo, bo, bo co ciekawe, w tym okresie pandemia... Nie wiem jak ty Łukasz, ale ja słucham mniej podcastów, bo ja u mnie to zawsze było jakby powiązane z kwestią
1: mobilności, tak? Ja też Dziś niestety niestety coś. mocno zjechała moja słuchalność podcastów. No One właśnie. się tam wszystkie na telefonie zbierają, bo wyłączyłem limity, ale na szczęście mam duży dysk w telefonie. No tak, I, to, to samo. I, i, I Liczę i na, na to, że kiedyś, dzisiaj patrzę, o rano. Liczę, że na kiedyś tej ich Security,
0: Co się tak. dzieje, tak na tej kwestii nawet nie będę podawał, bo ludzie powiedzą, że ja sobie ja... ja Także pozdrawiamy i... wszystkich,
1: którzy nas słuchają, opróżniając kolejkę gdzieś koło 2023 tak, roku. To
0: tak może, może być, ale zakładam, że nie mówimy tylko na, na okres obecny, ale, ale to może się przydać. Mamy, mamy nadzieję jak najszybciej już w 2021, więc, więc to są na pewno podcasty, to są na pewno konta twitterowe, które gdzieś tam sobie stworzyłem swoją własną prywatną e, listę security, tych kont, których e, no uważam, że nie, wcale nie musi być dużo, tak? bo, bo dużo to zaraz sprawia tak, że po prostu tu też nam się robi kolejka, a to akurat myślę, że tutaj jakby nie zmieniło się, tak? to może nawet akurat kosztem podcastów, tego e, przeglądania so, sociali branżowych może być e, więcej i to jest wyłapywanie właśnie w tych miejscach ciekawych, i to już bym powiedział taka selekcja właśnie w ten sposób następuje, ciekawych Artykułów, opracowań, raportów, które później stają się, no, jakby, kolejną kolejką. No, też czasami za dużą, prawda? No, ale, ale tutaj gdzieś musimy swoje jakieś różne metody zastosować do tego, żeby jednak na czymś się skoncentrować i coś, e, coś robić. I bym powiedział, że no, w, te, w ten sposób no, właściwie ja osobiście działam, działam od lat. E, i to jakoś, jakoś nieźle wychodzi. Wśród tych artykułów, tego co na przykład wyłapuje, czy, czy z newsów jakichś, czy, czy właśnie z Twitterów, oczywiście też są co, jakieś ciekawe prezentacje. I tu bym akurat na tym się na chwilę zatrzymał, bo uważam, że to jest bardzo fajna metoda. Bo tak jak sceptycznie, taka moja obserwacja, nie wiem czy ukaż się z nią zgodzić co do roku 2020 i okresu pandemii. tak jak no wszyscy na początku mówili, no na chwilę to będzie, jakoś tam musimy tam online przeżyć z tymi konferencjami. To później wszyscy zaczęli się e, nudzić tymi konferencjami i, i pamiętam, że, że akurat tutaj e, jedną z ciekawszych rzeczy, którą nam się udało przez cs zrobić, to właśnie zaproponować inny wirtualny wy format i to myślę, że spotkało się z dużym zainteresowaniem, ale wracając do treści merytorycznej, to ja mam takie wrażenie, że w tej chwili no, trochę się już pogodziliśmy z tym, że to tak musi wyglądać i akurat można znaleźć, ja osobiście znajduję wartość w tym, że ileś materiału jest online i ono jest dostępne. Bo często było tak, że no, jak po prostu się nieszą na konferencje, no bo to jakby fizycznie na przykład było niemożliwe, albo za daleko, albo za drogo, albo albo nie było czasu, no to, no to właściwie to się już w ogóle odpuszczało. Teraz jest szansa, że do tych materiałów można łatwo dotrzeć i one mogą być bardzo inspirujące, rozwijające, już bym powiedział, nawet specjalistycznych jakby kwestiach. Tak, tak jak sobie wymienialiśmy te różne kwestie, to może się okazać, że tu znajdziemy całą serię materiałów dotyczących... Nie wiem, na przykład, żeby kolejną dziedzinę w, w, na, na styku technicznych i organizacyjnych wymienić, na przykład matrycy Mitre Atak, prawda? I możemy znaleźć pełno materiałów super ciekawych na temat tego, jak po prostu w tym temacie można, jakie można robić rzeczy, jak się, jak się rozwijać. Także to jest też rzecz, którą bym bardzo polecił, żeby sobie po prostu zrobić taką kolejkę fajnych, e, fajnych specjalistycznych w, wykładów i w ten sposób właściwie poniekąd stworzyć sobie swój własny wirtualny kurs.
1: Z tym, że warto pilnować długości tej kolejki, bo ja spotykam, czy tam rozmawiam z ludźmi o, o konferencjach, bo też jestem zachwycony tym, że to wszystko jest w internecie i, i sobie oglądam nagranie, nie wiem, z CCC, z Black Hata i tak dalej. E, tego jest za dużo. Także trzeba bardzo się pilnować, żeby, żeby nie zacząć tego kolekcjonować, tylko ogląda, wy, wybierać rodzynki i oglądać te rodzynki. Ale za to oglądać ze skupieniem i starać się znów nie tylko obejrzeć, tylko zapauzować, zrobić szybki research w internecie, przetestować na, na żywo w czasie, w czasie tego wykładu to, o czym opowiadają i wtedy się najszybciej nauczymy. Bo, bo to, tak jak wspomniałem na początku, jest zalew informacji, i jeżeli na tym nie zapanujemy na początku, to potem będzie pełna macierz filmów, do których nigdy nie wrócimy.
0: No zgadza się, no ale to... To jest to, to zarządzanie jest zagadnienie... własnym też czasem tak Ta, naprawdę. Tak, to jest zarządzanie czasem. To jest zagadnienie jakby z, troszeczkę z innej dziedziny, która, zagadnienie, które dotyczy pewnie każdego, już nie, nie tylko z ludzi, którzy zajmują się cyber security, tylko, tylko każdego. I tu każdy ma... Ja tam swoje metody mam, ale to nie jest o tym pod, podcast, może kiedyś zrobimy też w formule luźnej o tym, jak jak takie, takimi rzeczami, y, jakie są hack life, żeby tym, y, tym zarządzać. Tutaj każdy musi po prostu coś swojego wypracować, natomiast oczywiście zgadzam się dobrze, że podkreśliłeś, trzeba znaleźć szybko sposób na zwalczanie, że tak powiem, budujące się kolejki, bo ona jest jakby frustrująca, raz, drugi do, do niczego nie, nie, nie prowadzi i, w, i jeszcze się kończy tym, że właściwie większość czasu, które moglibyśmy poświęcić na edukację, y, kończymy jakby spędzamy nad, nad budowaniem y, bazy materia materiałów edukacyjnych tak? I, i to niby nam przynosi satysfakcję, a, bo to, znaleźliśmy to, tylko po prostu to, 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 trochę tak jak w skali nawet bym powiedział większej, to troszeczkę jak ta e, przysłowiowa e, półka z książkami, którą, którą chętnie zapełniamy, a, a, nie, a niewiele później z tego przekładamy na półkę przeczytania. Teraz jest
1: coś, co się nazywa kubka wstydu na Steamie. Bo ludzie zdobywają setki darmowych gier, których nawet nie wiedzą co mają. To tak ze śledzenia internetu mogę Ci podpowiedzieć. No więc jest ta kubka wstydu. Okej, okay, to tak. Wiemy mniej więcej, jak zacząć. Nie, nie wiemy w ogóle, nie powiedzieliśmy. Wiemy, że trzeba się uczyć, ale nie wiemy, gdzie ćwiczyć, co robić. No, ty, ty opowiadasz o kwestiach proceduralnych, bo ty się na tym bardziej skupiasz. Ja się na nich mniej znam, więc się skupiam na, na testach bardziej, kwestiach bardziej praktycznych. To może teraz ja opowiem, jak ja bym, gdy, gdy ja kogoś posyłam i oczywiście, kiedy już mu podsyłam te wszystkie materiały, czy mówię, gdzie ich szukać, to teraz powiem wam, gdzie ich szukać. Wam Warto zaczynać od... Znaczy chyba wszyscy zaczynają od... Jeżeli badamy web aplikacje, czyli aplikacje www, to od tej listy... Jest taka lista top 10 OWASP, czyli lista najczęściej występujących błędów w aplikacjach webowych. I tam jest tam 10 kategorii różnych i sobie warto wybrać jedną z tych kategorii i się na niej skupić poczytać o niej jak najwięcej i testować różne programy, o których wiemy, że są podatne, pod kątem tego, czy potrafimy wykorzystać tę podatność, potem sprawdzamy tak naprawdę tylko, czy dany program jest podatny, tak, jest podatny, to sobie go instalujemy i sami próbujemy znaleźć tę podatność, w ten sposób się uczyć. Potem, kiedy mamy już jakieś takie podstawy, warto wejść na jakieś takie serwisy typu Hack the Box, typu Hackme, gdzie, zresztą Hackme, Hack tak się chyba nazywa ten serwis, miał w tym roku Wspaniały kalendarz adwentowy dotyczący cyberbezpieczeństwa. Codziennie nowe zadanie, zaczynając od najprostszych, związane z cyberbezpieczeństwem i każdemu zadaniu towarzyszył bardzo dokładne omówienie, jaki błąd jest wykorzystany, jak go zbadać i tak dalej. To jest wspaniały, taki okazjonalny, darmowy sposób nauczania się. No dobra, mamy to konto na Hack the Boxie, znajdujemy najprostsze, najprostsze jakieś tam maszyny, i próbujemy przetestować te maszyny i wejść na te maszyny. I, i tu jest takie, w, w internecie znalazłem wiele pytań pod tytułem, skąd wiem, że już mogę przestać ba bawić się w CTF-y i zająć się cyberbezpieczeństwem na poważnie? I też jak rozmawiam z ludźmi, którzy zatrudniają pentesterów, to oni też zwracają uwagę na to, że pentesterzy często bardzo dużo czasu spędzają na, na CTF-ach typu hack the box, zamiast się już rozwijać i robić własne badania. No więc kiedy zadajemy sobie pytanie, czy już nie powinienem spróbować w świecie rzeczywistym, to znaczy, że to chyba jest ten moment, kiedy powinieneś spróbować w świecie rzeczywistym. I tutaj są te, te platformy backbunty. HackerOne, o którym wspomnieliśmy na samym początku, jest taką najsłynniejszą na świecie platformą, gdzie każdy może wejść, założyć sobie konto i będzie dostawać informacje o rzeczywistych systemach, które rzeczywiste komercyjne podmioty wystawiają do internetu, po to, żeby im włamywacze z całego czy pantesterzy z całego świata zbadali i te firmy płacą tylko za znaleziony błąd. Więc mamy rzeczywisty system, mamy rzeczywiste błędy, których prawdopodobnie nikt wcześniej nie wykrył i mamy pewność, że nie zostaniemy, że, że policja się nami nie zainteresuje za atak na rzeczywisty system, bo mamy zgodę właściciela tego systemu. No i to jest chyba taki kolejny krok. A potem to już, jeżeli chcemy zostać pentesterem, jeżeli nas to wciąga, no to jeżeli potrafimy udowodnić, że coś potrafimy, albo jeżeli potrafimy udowodnić, że się potrafimy uczyć i szybko, szybko się rozwijamy, to, no to spukamy do firm pentesterskich i pytamy, czy możemy do nich na staż i do pracy. I to... No, wszystko wyjaśniłem. Wszystko już. wyjaśniłem. To no, co, kończymy tak. nagranie. Co zrobić? No
0: to, to mniej więcej tak. No słuchajcie, mówię do słuchaczy. Jest naprawdę dużo, dużo materiałów. Mamy też fajnie, te, fajnie tak, że no, w Polsce istnieją już... Nie, w, nie wchodzą w tej chwili w niuanse i różnice pomiędzy tymi serwisami. Co najmniej trzy spore portale do, zajmujące się e, bezpieczeństwem tak, tak, tak na co dzień tak, tak, w takim, takim trybie blogowym. Ka, każdy o trochę innym. Jak znajdę czas też, to każdy będzie każdy czwarty. Może, może będzie czwarty. No to też e, Łukasz pewnie o rębaczek,
1: Tak, nie? zacząłem z przytupem, po czym zmieniłem pracę, zająłem no, no się to, zawodowo. To, pęd... jest,
0: to, jest, to jest najczęstszy problem, który my swego czasu przechodziliśmy jakby tutaj e, w, z podcastem, prawda, który też był nieregularnie nie wydawany, a w tej chwili na szczęście jest więcej. to Tak samo inni mają też e, takie, takie problemy, bo przypominam sobie, bardzo fajny podcast e, swego czasu, e, Aż, aż, aż powinienem sprawdzić, ale, ale ta podejrzenia, że może Paweł Wilk nie dać rady troszeczkę pociągnąć go systematycznie i chyba niestety tak troszkę się random stało. Seat? Ale, a, random seed? Random seed, tak. A, a, ale nawet, nawet archiwalne odcinki, jeśli nie ma nowych, przyznałem się już do tego, że jestem nie jestem na bieżąco z podcastami. Także jest, ty jeszcze, jeszcze nie wiesz, taką, że nie ma nowych odcinków.
1: To, to ja, ja jeszcze nie wiem, a ty wiesz. Nie, tak? nie wiem, prawdę mówiąc, ja no mam właśnie, jeszcze, no wiesz, ale... Świat w trzy minuty ostatniego nie wysłuchałem, chociaż no, nagrałem go w kwietniu. No, no
0: właśnie, no więc mamy, mamy nawet archiwalne odcinki, jeżeli Paweł nie wydaje regularnie tego, ja przynajmniej bardzo mocno zachęcam, tego, no żeby to robił, bo słuchałem je i to na pewno jest bardzo fajna dawka wiedzy, nie wspomnę już o talencie Pawła do tego, żeby publicznie coś przedstawiał, tak ogólnie, ogólnie powiem więc ma, mamy te serwisy, mamy też, no przecież jeden z serwisów, tutaj wymieńmy jest zresztą ten niebezpiecznik, zaufana trzecia strona i, i Sekurak, ostatni z nich wydał też książkę. Bardzo dobra z, pozycja. Z, zresztą, o którym to mówiłeś, tak, bardzo dobra pozycja, także mamy już sporo materiałów po polsku też, jeśli ktoś tutaj ma jakąś barierę z materiałem anglojęzycznym, ale powinien i nie mieć, tak, po jakimś czasie przynajmniej zajmowania się. No ale powiedzmy, bo właściwie nie powiedzieliśmy o takiej rzeczy, która się, no sama, właściwie takie pytanie same się nasuwa, no ale co z, z regularną edukacją? No tu nie jest tak dobrze, tak? Jeżeli ja dobrze kojarzę, to w tej chwili mamy chyba tylko dwa ośrodki akademickie, które dotykają tego bezpieczeństwa technicznego w trybie studiów, Dziennych. Myślę tutaj o Politechnice Warszawskiej i o Wojskowej Akademii Technicznej. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale to, to proszę się odzywać. Będziemy e, uzupełniali e, tę listę. Jest co najmniej kilka edycji studiów podyplomowych, bardziej na, nastawionych na, na zarządzanie e, cyberbezpieczeństwem. Sami jako fundacja wspólnie e, z WSB prowadzimy taką, e, takie e, Studia. Więc tutaj, jakby, jeszcze dużo, dużo oczekiwania można mieć. Ja mam nadzieję, że ten rynek też ruszy, jeśli chodzi o, o takie regularne edukowanie z cyberprzestrzenią. Przy czym od razu
1: ja chciałbym zwrócić uwagę na to, w każdym razie na tę część praktyczną, że jeżeli uważasz, że cyberbezpieczeństwa i, i, i takiego praktycznego nauczysz się na uczelni i ta wiedza ci wystarczy do końca życia, to jest to bardzo, bardzo duże nie. Bo tak naprawdę to jest, jeżeli nie lubisz się uczyć, to nie jest temat dla ciebie. Bo tutaj codziennie się coś Zg zmienia. Zgadzam
0: się Łukasz, tak. Zgadzam się z tobą, z tobą Łukasz, aczkolwiek ja bym był za tym, żeby nie nie wpadasz w taki błąd niedoszacowania w ogóle wartości studiów jako takich, prawda? Które dają tyle podstaw w różnych tych tutaj jakby to, to się nie wyklucza, tak? ja, ja trochę też.
1: To, to, ja, ja jestem jeszcze z tej epoki, kiedy na przykład progra programiści uczyli się sami, bo jeszcze nie było studiów programistycznych, no, patrzyliśmy z pogardą na tych, którzy szli na studia, bo się w końcu pojawiły studia, po czym się okazało, że ci po studiach mają na przykład wiedzę na temat ułatwienia sobie życia. Wiedzo, to, co, to do czego my dochodziliśmy tygodniami, to oni dostali na talerzu i dzięki temu mogli się skupić na, na szybszym rozwoju i oni na przykład lepiej pracowali na jakichś takich mocno sformalizowanych czy dużych projektach, a my byliśmy specjalizowani, wyspecjalizowani w dłubaniu sobie we własnych projektach, bo nikt nas nigdy nie nauczył pracy zespołowej, że tak powiem. No
0: dokładnie tak, to jest jedna z wartości, pewnie z wiele innych, zresztą jedno z drugim się moim zdaniem nie wyklucza, ja Mając przyjemność tutaj pojawiania się też z jakimiś tam wykładami na Politechnice Warszawskiej, obserwuję też tych ludzi, którzy tam studiują i to, to nie jest tak, że w związku z tym, że oni na pierwszym, drugim roku tego cyberbezpieczeństwa mają naprawdę bardzo mało, no bo po prostu kwestia wypełnienia tego programu podstawowego, związanego no. z, z, z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka na przykład, prawda? to sprawia, że, że tam dużo miejsca na cyberbezpieczeństwo nie ma. To nie znaczy, że oni jeszcze nic nie wiedzą. Oni, oni do, dosyć szybko za, z, zaczynają i myślę, że w momencie, kiedy oni już będą mogli na kolejnych latach skoncentrować się właśnie na tych przedmiotach specjalistycznych, wejdą już z taką, z taką dawką, która sprawi, że to może być bardzo szybko dla nich właśnie odpowiedź na to, co co oni konkretnie chcą robić i, i ich prace już takie praktyczne, laboratoryjne mogą być wtedy skoncentrowane na to. Zresztą najlepszym, tym. Tak zresztą najlepszym
1: przykładem na to, przepraszam, że ci wejdę w słowo na to, że mhm. można zostać nauczonym cyberbezpieczeństwa jest izraelski Unit 8200. No, to dość ekstremalne. Zgadza się.
0: Uczenie Zgadza się, 10. ale, jest, ale tak, to tak, jest tak, namacalny tak,
1: dowód, że w krótkim jest, czasie tak. da się wykształcić, wykorzystać i wypuścić na rynek. Bo oni tam no mają tak, chyba 3 lata na, na, na nauczenie i wykorzystanie z tych umiejętności nim się, nim tak, się puszcza.
0: Ten czas, był, ten czas byłby pewnie jeszcze krótszy, gdyby im na siłę nie gasili światło, żeby nie popadli <laughs> w, w, w jakiś nauk. Tak. Na, e, nauki. No ale to, to rzeczywiście są... No, to obyśmy mieli takie, no takie przykłady. Ja, chcia, ja chciałbym, żeby w, w, Polsce w Polsce takie coś
1: powstało. i Mam tak, nadzieję, że, takie że będzie. E, to ja jeszcze... To, no, może byśmy tak. zahaczyli... Właśnie to chyba będziemy powoli kończyć, ale tak yy, czasem pojawia mi się pytanie, bo mnóstwo jest certyfikatów związanych z cyberbezpieczeństwem i yy, 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 pojawia się pytanie, czy one mają sens. Yy, Chcę, ja, ja tu, chcemy o tym mówić? No się już
0: zadałeś, to nie, no, no, pewnie <śmiech> chcemy, no, bo, to, bo to jest ważne pytanie, bo to później jest tak, że, że w CV się to pisze, tak? albo pytają na rozmowach kwalifikacyjnych, ja, ja tutaj mam trochę problem taki, bo ja sam mam tylko jeden certyfikat i to taki, który no, właściwie trochę muszę mieć, bo jestem gdzieś mocno powiązany w jego, w jego rozwój. To, to jest Security Incident Management Maturity Model związany właśnie z zarządzaniem e, incy, incydentami. Nigdy innego e, nie robiłem. Podchodziłem dosyć do, do tego na takiej zasadzie, że już właściwie to ja tego za bardzo nie potrzebuję, ale nie, chciał, nie chciałbym, że mówił uczciwie po prostu, jaki jest ze mną, tak żeby była pełna, pełna transparentność, ale z drugiej strony powiem, że ja bym w pewnym momencie nie, jakby zainteresował się tym, o tak, o tak powiedział, dlatego że, że myślę, że tak, no oprócz tego praktycznego praktycznej kwestii takiej, że no, to się przydaje tak gdzieś na rynku pracy. I to drugie, ja bym powiedział, że ja bym to potraktował, do tego bym zachęcił, żeby potraktować jako pewien taki model, wrzucenie się w jakiś tryb usystematyzowanej, wymiernej nauki w jakiejś dziedzinie, która musi na koniec być potwierdzona czymś, prawda? I to nas zmusi trochę do tego, od, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę do pewnej specjalizacji rozwoju i jakby zamykania tematów. Tak? Potraktować to jako pewnego rodzaju projekt spinający rozwój w jakiejś dziedzinie. I, i, to, i to wtedy można... W może być fajny. Ja bym wtedy spróbował trochę odskoczyć od tego, o, muszę mieć certyfikat i się nim chwalić, tylko raczej niech to będzie metoda na to, że ja po prostu ogarnę, ogarnę temat i sam sobie udowodnię na to, że, że, że jestem ok. Jakiś osiągnąłem tam kolejny krok w edukacji w tej dziedzinie.
1: Czyli jeżeli chcemy traktować certyfikaty jako przepustkę do dobrej pracy, to one są dobre po pierwsze na początek, kiedy nie mamy jeszcze historii, Pracy i wtedy możemy pokazać, dostałem trudny do zdobycia certyfikat. Zobaczcie, uczę się, wkładam, wkładam wysiłek i pieniądze w swoją pracę. Z drugiej strony przydaje się, żeby co najmniej jedna osoba w danej firmie zajmującej się testami bezpieczeństwa miała jakieś certyfikaty, ponieważ często w zapytaniach przetargowych, które do nas trafiają, jest warunek że ktoś musi tak, mieć certyfikat taki, taki, taki lub równoważny. I tu się też pojawia bardzo duża pułapka, bo ja ostatnio e, dostałem profilowane reklamy jakichś szkoleń cyberbezpieczeństwa od zera do bohatera, e, tam ileś tomów podręczników, ileś płyt DVD, witamy w XX wieku e, i, i zakończone egzaminem i certyfikatem. I tak sobie stwierdziłem, pierwsze słyszę o tym certyfikacie, sobie pogooglam i się okazało, że firma, która wymyśliła ten kurs, wymyśliła sobie certyfikat, który przez nikogo nie jest znany i sprzedaje to jako certyfikowany kurs. Także e, jedną z umiejętności osoby zajmującej się cyberbezpieczeństwem powinna być umiejętność researchu i nim zainwestujemy pieniądze w zdobycie jakiegoś certyfikatu, naprawdę bardzo uważnie popatrzmy na niego, e, czy on jest nam do czegokolwiek potrzebny bo niestety strasznie pojawiło się dużo na rynku jakichś dziwnych certyfikatów, o których nikt nie słyszał poza ich twórcami.
0: No tak, tu, tu, się, tu się zgadzam. Myślę, że na szczęście te naj, 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 najbardziej sensowne są ogólnie, ogólnie znane. E, znane. Tak,
1: tylko ten, ten na który tak. ja trafiłem, akurat miał bardzo podobną nazwę do takiego bardzo znanego technicznego certyfikatu. Mhm. No, no więc strzeżmy się, ale w każdym razie, jeżeli, jeżeli po, to, to w to nieświadomie wpadliśmy, to znaczy, że mamy nauczkę, naukę, trzeba więcej czasu w research wkładać. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Zgadza się. Słuchaj, bo tak sobie myślę, czas pewnie nam upływa do końca naszego nagrania i tak, jedni powiedzą, a fajnie poopowiadali coś, a, a można sobie coś tam mniej więcej już mieć pojęcie co robić, a drugie, no ale to prawie konkretów nie było, oprócz tego, że Łukasz coś tam wspomniał, a, a kolega Maj to tam nic prawie nie wymienił, to, to ja deklaruję, że jeszcze tutaj spojrzę na swoje listy, albo swoją, w cudzysłowie playlistę podcastową, albo swoją listę Twitterową udostępni jako dodatek, żeby powiedzieć, że coś konkretnego również wynika z tego podcastu i jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie przynajmniej zajrzeć na te, na te źródła wiedzy i, i skorzystać. To, to co ty, Łukasz, udostępnisz?
1: Ja sobie założyłem osobne konto Twitterowe do tego, żeby tak kompletnie odsortować polską, użyłbym słowa polityka, ale to nawet nie jest polityka, od świata rzeczywistego, więc mam konto twitterowe rębacze, które wykorzystuję wyłącznie do śledzenia ludzi związanych z cyberbezpieczeństwem. Jeszcze niestety nie mam w pełni tam listy uzupełnionej, bo część jest na moim głównym koncie i obserwuję to wszystko z kilku kont, ale, ale generalnie, jeżeli ktoś chce ściągać listę, która również częściowo powstała na bazie listy Mirka, bo jak zakładałem to konto, to najpierw szedłem na konto Mirka i zobaczyłem kogo z jego folu, fo, fo, jak się mówi? Kogo śledzisz, kogo uważam, że również ja powinienem śledzić, to sobie przeklikałem twoich, two, two, twoje konto. Przeklikałem w ten sposób również konta kilku innych osób, o których wiem, że, że śledzą ciekawych ludzi, więc możecie sobie zajrzeć na konto Rębacze i zerżnąć ode mnie listę obserwowanych, którą postaram się uzupełnić w najbliższym czasie, więc, więc będzie aktualizowana. No jeżeli chodzi o podcasty, no to... Kurczę, no ja w związku z tym, że nie mam czasu na słuchanie wszystkiego, co bym chciał, to ja się skupiam właściwie wyłącznie na podcastach, które... Ja jestem człowiekiem, który więcej czyta niż słucha, więc ja się... Na podcastach... Podcasty mają sprawić mi przyjemność, więc słucham głównie podcastów poświęconych ciekawym historiom z cyberbezpieczeństwa, co są bardziej anegdotyczne niż techniczne, więc w sumie nie mam co polecać, jeżeli chcecie zdobywać rzeczywistą wiedzę. No i co... No, wczytać. No, bardzo polecam, chyba też pod, podrzucę odnośniki do tego, archiwum medialne konferencji Black Hat, konferencji...
0: Yy, RSA można podesłać, bo jest pełna tak, tak? prawie większość prezentacji. Yy,
1: dokładnie i yy, co roku, zresztą właśnie w tej chwili się kończy, yy, jest w Niemczech CCC, no częściowo, to powiedzmy uczciwie tak. częściowo
0: poświęcona cyberbezpieczeństwu,
1: tak. ale niezależnie
0: od tego i tak super ciekawe. Dokładnie
1: ustawienie. i oni też zawsze wrzucają wszystkie swoje materiały online. I ta konferencja, która właśnie w tym roku jest wyjątkowo wyłącznie online, również jest dostępna dla wszystkich nieodpłatnie. Bo pamiętajmy o tym, że cyberbezpieczeństwo to już jest potężny biznes, ale jeszcze jest w nim naprawdę masa ludzi, którzy dla samej przyjemności poznawania innych i dzielenia się swoją wiedzą, dzielą się swoją wiedzą. Za darmo.
0: No dobra, to, to ja w międzyczasie zdecydowałem, że to będzie jednak moja lista podcastów, dlatego że wiąże z tym, że tak powiem, również życzenia, które mam dla wszystkich naszych słuchaczy, żebyśmy mieli... Coraz więcej okazji do tego, żeby podcastów słuchać, czyli żeby ta nasza mobilność wzrosła i w, w okresie już be, bezpiecznym, tak, żeby wszystko wróciło do normalności. Ja z tym akurat w kontekście jakby źródeł wiedzy podcasty wiążę i to będzie takie powiązanie jednego z, z
1: drugim. No tak, bo ty w czasie podróży do pracy możesz posłuchać godzinnego podcastu. A w domu, to no co najwyżej, świat w trzy minuty szczęście, nie żyła,
0: na, na, szczęście, na szczęście już nie, bo kolejny odcinek autostrady yy, oddano, jak ludzie mieszkający w Warszawie albo w okolicach wiedzą i mi się mocno skróciła ta droga do pracy, ale, ale dalej się mieszczę w tym, mniej więcej w tym często podawanym jako wzorcowy. my się właśnie z, wyszliśmy już z tego wza, wzorca, bo ponad czyli o 40-minutowym e, długości podcastu, a my, a my troszeczkę przedłożyliśmy, ale nowy rok. No.
1: O, że zawsze takie mocne Polaków rozmowy. Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o plan dzisiejszego odcinka, to my jesteśmy dopiero w połowie pierwszej strony, ale chyba sobie resztę zostawimy na kolejne.
0: No, to będziemy mieli następny plan. Wiesz, ile łukasz nagraliśmy cyber-odcinków cyber, cyber odcinków w ogóle, nie, nie tylko my, we dwóch, w 2020? Nie liczyłem. 29, około 16,5 godziny do odsłuchania. Jakby ktoś chciał zaległe odsłuchać, zapraszamy serdecznie i obiecujemy. W miarę chyba niezłą regularność wychodzi taka troszeczkę mniej niż 10-dniówka. Tak? No, tam wakacje niż, były po drodze. Niż o tym tak, pamiętajmy. Także... Także było ok, zachęcamy również do słuchania odcinków tak zwanych procesowych. Pewnie wrócimy do tematyki bezpieczeństwa w chmurze. Ale może w styczniu sobie troszeczkę opowiemy o, o jakichś tam planach. Prawda? Myślę,
1: że tak, bo też musimy jakieś plany zrobić. Jeżeli wy sięga, jeżeli drogi słuchaczu, drogi słuchaczko, sięgacie wyłącznie po co drugi odcinek, bo jesteście zainteresowani kwestiami bardziej praktycznymi, mniej procesowymi, to jesteście zawiedzeni, że nie ma nic o Solar Wind, to zapraszamy do poprzedniego odcinku 111, gdzie właśnie druga ekipa opowiadała o Solar Windzie i buchnęła nam Zobaczmy.
0: temat. No tak, dobrze, że, dobrze, że go odsłuchaliśmy, bo my, myśmy nagrali drugi taki sam, ale to już... Nasz problem. Dokładnie.
1: No to co? To wszystko w 112 odcinku podcastu cybercyber Cyber. Żegnają was Łukasz Jachowicz, Mirek Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Eee, i, I co?
0: Wszystkiego dobrego w
1: 2021.
0: Tak, obyśmy do, wykreślili do 2020
1: ze swojej pamięci, chociaż nie do końca, bo mi się na przykład rodzina powiększyła.
0: Także dla mnie jest...
1: Gratulacje. Także dla mnie jest plusik. To do usłyszenia. Cześć. Cześć.